0: Привіт! Я називаюся Марія Куравська і ви слухаєте психотерапевтичний подкаст Саморефлексії. Я подумала, що справедливо буде в першому випуску розказати вам про те, що таке власне саморефлексія. І слідуючи за всіма стереотипами психоаналізу, а я працюю саме в цьому підході та й мабуть, психотерапії загалом, давайте почнемо з дитинства. Причому з мого. Знаєте, це саме той момент, коли ти з одного боку жартуєш, але потім саме це і збираєшся розказувати. Так от, в мене було досить благополучне дитинство. У мене двоє батьків, я старший брат. Обоє батьків завжди мали роботу, працювали. Не завжди їм вчасно ботали гроші, але це були 90-ті. Вони тим не менше вкручувались, заробляли. Головне, вони завжди піклувалися про нас з братом. З них двох ніхто не курив, алкоголь вони пили тільки на свята, під час якихось там заходів. У них обох були, є різні хобі, вони займались завжди якимось з видів спорту. Причому, наскільки я пам'ятаю, нам цього ніхто не нав'язував, ми просто бачили, що це частина життя і робили те саме. Я ходила там на якісь танці, мій брат на бокс. У мене не було проблеми з тим, щоб ходити на фізкультуру в школі. І Більше того, в мене навіть не було уявлень про те, що можна жити якось інакше. Я думала, що всі роблять якийсь спорт і всі плюс-мінус так і живуть, як я це бачила в себе вдома. І з хобі те саме. Батьки чимось цікавились, і я так собі розуміла, що так, мабуть, у всіх. І теж постійно щось пробувала, там, читала книжки, ходила на якісь курси журналістики, різні речі робила, там, блоги писала. І десь в 12 років, через те, що я багато з ким спілкувалася, я почала стикатися з тим, що ми з іншими дітьми робимо багато що дуже по-різному. Іноді я навіть, ну, була в такому 12-річному шоці. Пам'ятаю, хтось з друзів у дворі розказував про якісь речі про своїх батьків і про те, як вони щось робили разом вдома. Я така була, серйозно, а в мене не так. І оця емоція, а в мене не так, вона... Була дуже частою моєю реакцією. І ще один такий спогад. В 15 чи, може 16 років в мене була розмова з подружкою про чоловіків. І в якийсь момент цієї розмови вона мені сказала, «Всі мужики козли». І ще там щось далі, в цьому дусі. І я знову така була в шоці і перепитала така в сенсі, а що ти маєш на увазі? Бо в мене вдома в цей момент були, як мінімум, мій брат і тато, яких я ну, ніяк не могла назвати козлами. І тата, більше того, в цьому віці я все ще вважала не просто звичайну людину, а якимось супергероєм. І все, що я могла сказати у відповідь, а в мене не так. У неї, звичайно, були причини почати так думати через власну сімейну історію. І моя думка грала тоді невелику роль для неї. Тому що ми підлітки, у всіх своя думка і так далі. Але для мене тому і залишалося тільки рефлексувати про цей епізод і далі дивуватись, ну, які ж ми різні. І об, об цей її коментар, об цю розмову з нею рефлексувати, як так вийшло, що вона так думає, як так вийшло, що я так не думаю. І результатом моїх підліткових рефлексій було розуміння, що мені просто тупо пощастило. У мене були цікаві і прикольні батьки, вони не були алкоголіками, вони вміли говорити один з одним, вони були цікаві один одному, і ми з братом були їм теж обом цікаві. Тобто в мене був шанс рости цікавою і прикольною людиною просто як мінімум вже через це. І з чим більшою кількістю різних людей я спілкувалася, тим більше я усвідомлювала, якими всі різні, як одна тільки сім'я впливає на кожного з нас. Інша, темніша така сторона моїх рефлексій і те, чому в мене була, власне, досить сильна потреба в них, полягає в моїх травматичних стосунках з однією з моїх бабусь. В досить ранньому віці, через абсолютно невиправдані, і я це зараз розумію, тоді це не було таким очевидним, побутові причини, типу того, що я там могла відмовитись їсти, бо була не голодна, а вона так не вважала, або що я не хотіла без перестанку обривати всі на світі куші смородини, чи там ще щось, вона могла мене досить сильно побити. І коли такий епізод стався вперше, мені було 5-6 років, я була просто в дикому шоці. Тому що, по-перше, зі мною таке ніколи не ставалось, мене до цього ніхто так не виховував в лапках, Мої батьки були в іншому місті, брата поруч не було, ми були з нею вдвох. І що з цим всім робити, мені було абсолютно неясно. І в той момент я почала настільки активно і швидко думати, як я можу собі допомогти. Наскільки це взагалі ну, якби могла робити шестирічна дитина. Що Я від цього побігла на город і навіть почала придумувати план, як доїхати в інше місто до своїх батьків. Я прямо уявляла, як треба зайти в якийсь автобус, пояснити, куди мені треба їхати, що в мене немає грошей, але що мені треба дуже доїхати до батьків, і, можливо, вони там потім заплатять, коли мене зустрінуть. Я не думала про те, як вони дізнаються про це. Це був мій план. Але мій план обламався. Обламався, коли бабуся знайшла мене на городі. І висновком моїх тих, таких дитячих рефлексій яких в мене було дуже багато після того епізоду, стало наступне. Треба бути дуже уважною до реакцій, емоцій і поведінки інших. В мене дуже загострилась тоді потреба сканувати зовнішнє середовище на ознаки будь-яких змін. Це міг бути настрій того, хто поруч, або зміни міміки, або будь-що інше, що потенційно могло би мені завдати шкоди. І дуже довгий час я цю установку навіть не усвідомлювала. Але незалежно від того, як би усвідомлювала я її чи ні, вона впливала на моє життя і на мене, і проростала в мені, змушуючи розвивати різні навички. І, як і все в житті, ці навички мали дуже різні сторони. Одна сторона могла бути в тому, що я була майже постійно дуже уважною, емпатійною. Могла зрозуміти почуття інших, вміла співпереживати, співчувати завдяки цьому. І це досі дуже сильно мені допомагає в психотерапевтичній роботі, наприклад, або в стосунках з людьми просто. Звичайно, ця моя навичка вона розвивалась не тільки через цей страшний епізод, а й з багатьох інших дуже хороших причин, ну, але тим не менш. Інша темніша сторона полягала в тому, що я дуже часто могла бути уважнішою до потреб інших, ніж до власних. Я не завжди вважала безпечним показувати всі свої емоції або потреби іншим людям, які мене оточували. І... Тому що я більше часу витрачала якраз таки на сканування їх настроїв. І я мала бути комунікабельною, задавати багато питань при знайомстві, щоб зрозуміти, з ким я спілкуюсь і чи можна довіряти цій людині. І останнє я, до речі, дуже довгий час робила несвідомо. Багато хто вважав мене через це якраз таки дуже комунікабельною, відкритою. Хоча потім я зрозуміла, що я такою не є. Я дуже люблю приватність і дуже багато речей, навіть, мабуть, більшість у своєму житті, я роблю не публічно. Можливо, я тому і стала психоаналітиком. Але, як я і обіцяла, що ж таке, власне, саморефлексії – на прикладі цієї історії. Це самоспостереження. Це такий наш стан, коли ми не просто згадуємо якісь речі зі свого досвіду, а намагаємось, ну, власне, спостерігати за собою, дивитись наче на своє відображення у минулому і аналізувати, чи впізнаємо ми себе в ньому, які зміни ми в собі бачимо з тих пір. Аналізуємо свої тодішні рішення, порівнюємо з теперішніми, згадуємо якусь свою поведінку, інтереси, симпатії і співставляємо з тим, що я зараз. І цей процес, його не обов'язково би, робити в себе в голові, і не обов'язково має там відбуватись. Більшість моїх недавніх висновків, вже дорослих, особисто я зробила у власній терапії. Ну або завдяки близьким стосункам з людьми, які я маю. Щоб порефлексувати, ви можете писати щоденник, записувати подкаст, розказати історію своїм друзям, ну, або прийти на сесію до психолога або психотерапевта і подумати вслух, порефлексувати вслух. У саморефлексії є багато переваг. Доведено, що вона може допомагати нам бути більш емоційно стабільними, вона може допомагати створювати такі всталі, конкретні уявлення про себе. І одне... До речі, з моїх улюблених відкриттів про неї, ви уявляєте, було доведено, що застосування цих власних інсайтів, таких висновків для прийняття нових рішень викликає в нас більшу впевненість і радість. Тобто, коли ми щось дізнались внаслідок самоаналізу і використовуємо це, ми якби більш впевнені в тому, що в нас вийде. Але саме рефлексія може бути і токсичною. Якщо спостерігати за своїм досвідом, з осудом, без спроби зрозуміти себе, чи якось допомогти собі, то майже нереально вичленити якусь користь з цього процесу і тим більше використати якісь висновки в майбутньому. Тому головна порада, яку я можу дати тим, хто рефлексує про свій досвід, аналізує його в будь-якому вигляді, чи в терапії, ведучи щоденник, чи там ще якось, Намагайтесь, будь ласка, бути чесними з собою і відкритими для нових висновків. Ми всі придумаємо про себе історію в процесі життя, в яку ми починаємо вірити. І іноді нам може здавати, що ця історія назавжди має залишитись незмінною. Я велика спокуса сказати: я завжди такий був, це завжди зі мною так було. Ну, але це не так. Задавайтеся питаннями. Питайте себе в різні періоди свого життя, чи правда те, що ви про себе думаєте. І прислухайтеся до цих нових відповідей. Тому що будь-яка нова гіпотеза про самих себе може відкрити якусь нову можливість у вашому житті. Отже, рефлексуйте, пробуйте, будьте відкритими до самих себе. А ми з вами почуємося.